0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. L'archive numéro 16, Stuxnet, ralentir le nucléaire iranien. Cette archive raconte comment les services de renseignement US et l'unité israélienne 8200, spécialisés dans les cyberopérations et le renseignement, sont parvenus à ralentir le programme nucléaire iranien grâce à l'implantation d'un virus extrêmement sophistiqué qui permettait de contrôler les centrifugeuses. Le virus Tuxnet est reconnu comme la première cyberarme de l'histoire. Dans la dernière année de la présidence Bush, les tensions sont extrêmement fortes entre le pouvoir iranien et Israël. Les Israéliens sont de plus en plus certains que l'Iran est définitivement décidé à développer son programme nucléaire militaire, et pour cause, quelques semaines après l'élection de Ahmadinejad au poste de président, l'enrichissement d'uranium avait repris. Le gouvernement US sait que l'État hébreu a souvent pour stratégie militaire de frapper le premier, mais redoutant un embrasement dans la région, ils décidèrent d'un commun accord de développer un programme informatique dont l'objectif était de ralentir la République islamique d'Iran dans son effort. L'opération nommée « Jeux olympiques » commencera en 2007 et prendra en partie fin sous la présidence Obama en 2010. Obama qui d'ailleurs avait ordonné sa poursuite lors de son accession au pouvoir. On reprend donc l'histoire en 2010. Lorsque l'info fuite dans la presse internationale, les experts comprennent vite qu'étant donné la complexité et la spécificité et la cible de Stuxnet, il doit forcément y avoir un ou plusieurs gouvernements à l'initiative. Le but de l'opération était uniquement de ralentir de façon très subtile les centrales par l'intermédiaire de légers problèmes de fonctionnalité. On dira que le virus aura permis de retarder le programme nucléaire iranien de deux ans, même si cela reste difficile à évaluer, et surtout aura permis de les faire revenir à la table des négociations, négociations qui déboucheront sur l'accord de non-prolifération nucléaire en 2015. Stuxnet est pensé pour altérer spécifiquement les logiciels créés par la firme Siemens, et les centrifugeuses attaquées étaient celles conçues pour enrichir l'uranium et séparer les isotopes qui permettent notamment la fabrication du nucléaire militaire. L'attaque informatique devient sérieusement active en 2009, à ce moment-là, l'Iran possède plus de 4000 centrifugeuses servant à enrichir l'uranium et pratiquement 900 kg d'uranium, faiblement enrichi, ce qui est suffisant pour permettre d'en faire une arme. En cinq mois, il a été rapporté que jusqu'à 984 centrifugeuses ont été sévèrement impactées par cette opération. En 2010, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont eux-mêmes constaté lors d'une visite à la centrale de Natanz qu'un nombre anormal de centrifugeuses devenait inopérable ou avait cassé sans cause déterminée. Le directeur de l'Organisation de l'énergie atomique en Iran dut démissionner suite à l'arrêt à plusieurs reprises du processus d'enrichissement d'uranium avec pour cause les problèmes techniques que je viens de vous décrire. Comment cette opération de sabotage a-t-elle fonctionné L'opération est activée le 22 juin 2009. D'abord le système informatique ne pouvait être atteint que de l'intérieur. Le virus a donc été conçu pour se disperser à partir d'une clé USB, à connecter dans le réseau informatique, grâce à l'aide volontaire ou involontaire d'un employé. Des rumeurs parleront d'une taupe recrutée par les services de renseignement hollandais. Suxnet fait à peine la taille d'un demi-méga, ce qui est en soi un exploit, et fonctionne comme un verre. Compatible uniquement avec le système Windows, il exploite des failles complexes. Une fois la clé connectée, le virus s'implante de lui-même, efface ses traces et se réplique. L'une des fonctions les plus importantes du virus est qu'une fois dans le réseau, il trouve les ordinateurs munis de logiciels de chez Siemens, qui contrôlent électriquement et directement les équipements de la centrale, puis reprogramme les fonctionnalités de ces logiciels afin d'effectuer des actions extrêmement importantes ayant un impact physique sur les centrifugeuses. À ce moment-là, ce processus est de l'ordre du jamais vu à cette échelle. Par exemple, il était possible de changer les niveaux de température des centrifugeuses, ce qui eut pour effet d'entraîner de nombreuses surchauffes ainsi que de modifier la structure même de l'aluminium et de le tordre, ou encore de manipuler les niveaux de vitesse des turbines, provoquant notamment des vibrations avec des risques de destruction totale ou partielle. Autre élément qui atteste de la complexité de ce virus, lorsqu'il provoquait ces défaillances, Stuxnet avait également la possibilité de créer un délai dans le déclenchement des systèmes d'alerte. Par conséquent, les ingénieurs qui monitoraient ces centrifugeuses ne se rendaient pas tout de suite compte des variations qui avaient lieu et lorsqu'ils pouvaient les observer de leurs propres yeux, il leur était impossible d'en comprendre l'origine. Les Iraniens se remettaient régulièrement en question à cette période-là, pensant que ces défaillances venaient du matériel, voire même de leur expertise. En résumé, ces termes qui se mettaient à jour seuls, pouvait servir à l'autodestruction et au sabotage de ces centrales indéfiniment. Finalement, en juin 2010, Sergei Ulazen, un spécialiste de la sécurité informatique qui travaille pour Virus Blockada, reçoit un mail d'une entreprise iranienne qui lui fait part de problèmes majeurs dans le fonctionnement de ses ordinateurs. Une semaine après, le virus était trouvé et les professionnels du secteur avertis du danger. Alors pourquoi cette archive elle est un bon exemple des alternatives qui ont vocation à être de plus en plus utilisées pour le meilleur, ou pour le pire, dans les prochaines décennies. Toutes les opinions saines qui visent à critiquer cette opération sont acceptables. Mais qu'on le veuille ou non, elle est l'exemple que les conflits physiques qui menaient à la mort d'êtres humains ne sont plus l'unique solution pour régler les guerres entre États. C'était l'archive numéro 16, merci et à bientôt. Il faudrait construire des asiles de con, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, Houston,